Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Mihai Ioniță, ce faci Ioniță îmbrăcat așa? Vine de la muncă, ce să fac? Vine de la muncă, las că e bine. Ia zi, um, pentru ce, adică zine pe cu ce te ocupi și cu ce treburi ai venit pe la noi? Păi eu am ceva în comun cu cineva care deja a fost la podcast mai pe la începutul anului, mai prin ianuarie, a venit și a vorbit colegul meu Dragoș Pârgaru. Suntem asociați împreună, am deschis Pârgarul și asociații. Shout-out to Dragoș Pârgarul și asociații. Da. Link below sau consultarea <laughs> pe YouTube. Below. Nu și eu mereu. Nu înțeleg unde ar trebui să apară chestiile alea doar pentru cei care sunt pe variante de desktop, că eu, de exemplu, pe telefon... Probleme tehnice. Eu, de exemplu, pe telefon... Pe telefon... Dacă mă uit, nu-mi dau seama că zice click on the link below, ar trebui să dau la description și să găsesc linkul sau... Da, 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 e la description, că... Ai că nu are unde să fie altundeva. A, de gen pe acolo, unde scrii tu, că îl găsești pe cutare, da, da, acolo, da, da. acolo, 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 peste acolo tot. Acolo găsiți și pârgarul și asociații. Bun. Deci, da, asta am în comun cu Drago și am doi suntem avocați. El e doar avocat de penal, eu... Teoretic sunt mai mult avocat de non-penal, dar punctual când are dragă și nevoie de ajutorul meu, îl ajut, că mie în facultate cel mai mi-a plăcut penalul. Nu știu dacă se vede pe cameră și nu știu dacă așa pățesc toți avocații de penal, dar zine ce ai pățit la ciocane. A, păi a fost weekend Arată, arată, arată la, la cameră. Eu mereu m-am gândit că filmează de genul ăsta pe unul dintre cei care vin la podcast, fie pe tine, fie pe invitat, dacă vreodată o să ajungă undeva într-o funcție înaltă, sigur o să-l îngroape pe viitor. Da, hai, de ce nu? <laughs> nu știu dacă se observă. Da, da, da. A fost weekendul de Rusali și am fost și eu ca tot omul la munte, la o cabană, am făcut un grătar și după grătar am mâncat și ne-am culcat și vă dați seama, se mai întâmplă. Da, 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 nu, că și eu mai am vise urâte și pățesc chestia asta. Și legat de chestia asta că o să îngura pe podcastul meu pe oamenii care au fost. Băi, și care e faza? Deci asta a fost o chestie care, la care m-am gândit când l-am făcut. Bă, eu o să pun gen două ore de content săptămânal, timp de, nu știu, mult timp de acum încolo. Cât o ține. Sper cât mă ține. E clar că în două ore de vorbit la cameră, înregistrat, fără tăieturi, fără nimic, o să zic chestii super stupide la un moment dat, știi? Păi tu ești cel mai la risc de tu faci asta săptămânal. Exact, fac asta săptămânal, fac asta cu tot felul de oameni. Unii, știi, când te mai ai la băiețeală cu unii, te mai scapă câteva păi chestii. Păi l-am văzut pe de a venit direct cu sticla frumos de la Freud la tine. Da, adevărat, Teo. Mi-a plăcut de el. <laughs> Și mă gândeam, bă, oare o să-mi dăuneze în carieră chestia asta? Și m-am gândit că, bă, frate, nu vreau să fiu în nicio carieră în viață care ar putea fi dăunată de ceea ce spun eu la o chestiune asta. Că, serios, acum, chiar nu spun chestii super ai vrea. Și, pe de altă parte, întotdeauna mă gândesc la asta. Bă, liderul lumii libere, Donald J. Trump sau... Gen, a zis în campanie electorală, sau mă rog, a apărut în campanie electorală un clip cu el când zicea că poți să, po să faci orice dacă ai bani cu femeile, you can even grab her by the pussy. Și dacă omul ăla a ajuns în continuare, probabil cel mai influent om de pe planetă, atunci, bă, dacă îmi strică podcastul ăsta mie jucăriile, înseamnă că nu sunt destul de talentat, știi? Pe asta mă gândesc și eu, că bă, și în cel mai rău caz... Fii tu însuți că sigur se găsesc oameni să te placă. Adică decât să fii fals și oamenii să te prindă la un moment dat, așa măcar ești asumat da, și da, 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 da. Asta, mai departe. Uite, asta, asta e chestia care s-a zis când s-a speculat că Oprah o să candideze versus Trump la alegeri și ziceau exact chestia asta. Bă, Oprah are imaginea asta de sfântă pictată, impecabilă, da. ea ajută oameni, self-help, bla bla bla, think positive, nu știu ce. Eu te zic după aia părerea mea despre toată mișcarea <laughs> cu self-help-ul. Da, gen, avem toată chestia asta, stunânge când se află cu o chestie nasoală despre opera, poate să o dărâme. În schimb, de Trump nu se lipește nicio mizerie, că el oricum le-a făcut pe toate, știi, nu îi mai impresionează pe nimeni cu nimic. Și acum care-i părerea ta? Dacă tot ai venit la podcast? Păi, legat de așa, cu self-help, nu? Păi sigur. Păi am văzut că e odita mai industria, cum mm-hmm. să te comporți, ce gândire să ai, cum să fii pozitiv, cum să faci ca să ai o viață mai frumoasă, care mm-hmm. e cheia fericirii. Mie oamenii ăștia nu știu, poate că pe unii îi ajută, dar per total mi se pare că ei sunt am așa niște 
prădători care profită, știi, și basically they prey, că nu știu cum ar veni în română, they prey, da, ei prădează asupra sau prădează oamenii vânează, să... ei practic vânează slăbiciunile oamenilor, da. adică ei speculează oamenii care au o grămadă de, o grămadă de insecurități, mm-hmm. iertați-mi rongleza, dar e defect <laughs> profesional, oameni care au extrem de puțină încredere în ei, oameni care au nevoie ca cineva să le zică, uite, tu faci asta acum, vei fi ok. Și ei, dacă nu au busola asta, dacă nu au reperul ăsta în viața lor, da. ei se simt pierduți, se simt în derivă, trebuie să vină cineva să le zică. Și dacă persoana aia îți mai cere și câteva sute de dolari ca să o asculți, e merită, dacă e cheia fericirii. Exact. Pe chestiile astea, mă rog, se bazează toate chestiile, toate religiile, de exemplu, religia practic, da. exact, exact așa e, practic. Le dăm speranță unor oameni care nu sunt foarte, nu știu, independenți fizic sau intelectual, îi învățăm ce să facă, îi asigurăm că orice ar face o să fie bine atâta timp cât trăiesc o viață virtuoasă din punctul lor de vedere și dau câteva sute acolo ca băieții. Și cu asta am pierdut și votul borului pe viitor la orice alegeri. <laughs> Da, ăștia reprezentanții bori care se uită la podcast îmi trimit în fiecare săptămână mesaje că bă, că n-ai, că ai zis aia, nu, nu, nu mi se pare n-ai. N-ai. <laughs> Tot, Dacă ei îți trimit mesajele, dar se uită în continuare, da. tot ești câștigat. Nu da, o să-și fie da. bad publicity, nu? Da, corect. <laughs> în schimb, uite, chestia asta cu cu speakerii motivaționali și cu tot. Sunt, adică sunt oameni care, bă, ok, fac o carieră din asta, dar ideea e că la fel și cu pica partiștii, care altă categorie de paraziți infecți sunt, dar sunt unii oameni... Ce să ai, pica partist? N-ai auzit de pica partist? Și pe bujor? Nu. Cultura mea generală se oprește la Bahoi. La Bahoi, da, înseamnă că n-ai mai fost pe internet. Deci fii atent, pica parte știi, sunt niște băieți care învață pe alți băieți cum să agațe... A, să agațe, adică gata, pick-up, adică da, da, pick-up da. girls. Da, da, da. A, gata, gata, știu, gata. Cum acum, să, da, da, cum să agațe, cum să agațe în club, cum să... Și faza e că au dezvoltat termeni științifici, știi? Te duci la ea, o, o ei nu știu cum și ea e lact. Și, și nu are pe unde să fugă Da, Sergiu, dă, dă, te rog M-am ferit până acum, dar dă te rog pe aia cu bujor Cu, cu, asta bun, cu presup- bunchis Deci presupun că au ajuns și la noi în România A, ăla cu bunchis, ăla gata, cu bunchis, gata da. Băiatul ăla un pic așa penibil Foarte puțin da, penibil da, da, da. Da, nu, aia, 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 tot când ai zis de pica party și după aia zis de paraziții, eu credeam că sunt fel de rapper. De șapte metode extraordinare. De șapte metode extraordinare. De șapte Deci, super cringe. Dar uite, faza e că, exact ce spuneam, au metode foarte științifice, sau, mă rog, foarte, <laughs> care par științifice, au terminologie specifică, au... Deci... Mamă, deja vreau să dau subscribe. Bum, chis, gata, e ok. Deci, deci fii atent, te duci, te duci la o tipă sub pretextul că îi apreciezi fondul de ten. Dacă sunt dermatolog, da. Dacă ești dermatolog, ia, ce ăsta e cumva de la Sephora, bam, chis. Și <laughs> <laughs> bam, 1-2. <unul>, <laughs> Dar câte, o întrebare, în câte view-uri avea băiatul ăla la filmulețul ăla? A, lasă, Multe ar... presupun că sunt de hate ca să-și bată joc de el, dar... că la asta are... Așa, scurez ce metrics are. Deci Bujor are, nu are foarte mult, are gen, are oricum peste 100.000 de view-uri la, la clipuri. A, da, asta e canalul lui, e canalul ba, nu, unei nu, nu, entități. E, nu, e, e canalul lui, da, Bujor. A, dar zicea de IMB Nation, da, nu știam exact dacă e canalul IMB Nation sau nu, lui personal. Și, mă rog, toate parodiile care s-au făcut după asta, e, oricum, asta cu Boom Kiss a devenit super viral, a devenit gen o expresie, știi, Boom Kiss. Fuck. Am mai văzut-o pe Facebook și acum gata, mi-am da, am făcut da, da. legătura. Da, asta e faza. Și ok, tipi, super penibil. Bă, sunt gen aproape niște scursuri, ca să zic așa. Dacă e să te raportezi, nu știu, să privești chestia asta 
într-un mod, cum să zic, outside the, the, the box, habara. Dar ideea e că sunt unii oameni care se uită la chestia asta, sunt unii oameni care participă la cursuri și într-adevăr își schimbă viața într-un mod pozitiv pentru ei. Adică simplu fapt că te duci și capeți curaj să vorbești cu tipul și, și să-i zici ce fond de tenai. Da, bine, dus la extrema asta, da. Dar ideea zic... e că e câștigă încredere în sine Câștig... și asta Câștig... îi ajută și în alte laturi ale vieții. Exact, în momentul în care se zici încât te duci acolo și vezi că sunt alții 30 de neroși ca tine care n-au vorbit cu o fată în viața lor și văd ce pe stradă și cu înceată și abordați femei pe stradă. Super greșit, pe de altă parte s-ar putea să meargă pentru unii. Știi? Eu aș trimite o ceată de dăștea undeva la țară, în orice județ al Moldovei și i-aș filma, sigur, este ceva frumos. pe cap. Nu, deci dacă pick nu up, sare up, tot satul pe ei... Pica parte sunt lui, ce tare ar fi asta. Păi și uite, aici ar prinde că poți după aia să combini, știi, să fie unul care te învață și replici de-astea penibile de agățat, dar să te învețe și meme autoapărare. Că ca să nu te ucidă instant. Da, 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 da. Măcar așa, la nivel basic Măcar să ajungă la vătămare corporală grea Da, <laughs> da mă, și la fel și cu ăștia Cu speakerii motivaționali Bă, pe unii oameni îi ajută, frate Unii oameni au nevoie să le zică City Fletcher să se ducă să ridici greutăți Sau habar n-am, nu știu Și Tony Robbins ăla Mai vă reclame da, cu el Robbins. pe YouTube Pare foarte fenomen la nivel mondial omul mm-hmm. Tu folosești ceva de genul? Ceva motivație în viața ta? Care e motivație în viața ta, Ionită? Ba, asta e o întrebare foarte profundă. <laughs> Băi, e destul de simplă motivația, dar până la urmă cred că e o motivație pe care o avem cu toții. La mine e pur și simplu să știu că... Mm. Nici nu vreau să intru prea mult în A, o intru, chestii că personale. A, bine, dacă nu vrei... Da, nu, unele chestii e. sunt prea personale, dar practic ca să ofer așa o Sinteză super scurtă a motivației Motivația mea în viață este să nu poate cineva vreodată să mă ignore Adică, uite, să mă refuze, să-mi zică nu în față Sau să-mi zică da, da dar nu să mă ignore Că aia mm. mi se pare mie cea mai da, da, zdrobitoare da. chestie Știi, când te duci undeva, când îi scrii cuiva Când cer ajutorul cuiva Când încerci să obții o ofertă de la cineva Și bă, nici măcar nu ești atâta de mult pe radarul lui Cât să zică, jet, n-avem nevoie <laughs> Nu, ignor direct da, 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 da. Asta mi se pare mie o motivație puternică în viață, știi? Da, înțeleg. Mi s-a întâmplat o chestie super tare zilele astea. N-am apucat să zic nici nu Sergiu. Deci vorbisem cu un tip, îl cunoșteam de pe Facebook, tipul super caterincă pe net, chestii din astea, făcea powerlifting sau ceva de genul, mi s-a părut interesant. Powerlifting pentru cei neinițiați atunci când ridici brusc o greutate foarte mare, nu? Da, fără niciun rost anume neapărat. Și care ar fi contrastul cu normal lifting-ul? Că uite, eu de exemplu, eu n-am nicio treabă cu domeniul ăsta și mă gândesc că și mulți dintre oameni da, care okay, sunt deci, nu știu. Uh, powerlifting-ul uh, este efectiv ridicat de dragul de a ajunge să ridici cât mai mult. Să faci, de exemplu, o repetare cu 300 de kg, ai ridicat 300 de kg, ți-ai stabilit un record și personal gata, poți și gata, poți Asta e powerlifting. Powerlifting-ul, ca și sport, mi se pare extraordinar de prost pentru că nu e deloc sănătos, nu te face să arăți bine, nu te face să te simți bine, e groaznic. Efectiv, doar ridici doar ca să poți să ridici mai mult. Ai încercat? Nu, îți dai seama. Oricum, eu sunt destul de slab ca persoană. Nu am deloc forță. Nu am forță de aia. În schimb, am brațele astea, frate. <laughs> Dar nu, ca și forță stau foarte prost. Și tipul ăsta făcea powerlifting, mă rog, era și cu meme pe internet, chestiile astea, bla bla. A zis, bă, hai să facem un podcast, nu știu A zis, da, bine, hai, facem super tare, nu știu ce. Ca să înțelegi, eu pe tipul ăsta îl cunosc de mai mult timp de pe Facebook, știi, comentăm unii la alții, băieți, i-a zis, bă, da, vine o miercuri, a zis că vine și mi-a dat bloc. Așa? Da. Out of nowhere, <laughs> fără out niciun of context. Nowhere. Out of nowhere și mă gândeam, bă, cred că, nu știu, cred că a fost habaran, cred că a fost frică de cameră, nu știu, cred că a fost jen, habaran. Nu, putea să-ți explice, să-ți dea un... Power reply, nu, poți frate, ajung? Nu, nu, mi-a dat bloc pe toate rețelele de socializare. Da, da. Vorbiți cu, nu știu, vorbiți cu nu, o terță persoană să-l contacteze, frate, bine, ca și chestie că cu asta, cu ignoratul, 
cu podcast să știi că adică majoritatea oamenilor sunt destul de deschise am o întrebare rapidă dacă mă mic să mai iau apa se aude prea tare no, pe nu, microfon nu, nu, post, că și eu ca urmărit la un podcast sau două se auzea așa destul de tare când cineva se foia pe canapea nu, no, e okay, ok, ok și dacă se aude frate știi ceva <laughs> production values mm-hmm. au Sergiu dar tu în timp ce oamenii vorbesc tu ce faci pe telefon acolo te joci ceva văd că îl ții pe orizontală se joacă Hearthstone în timpul serviciului Hearthstone am auzit de el pe net dar e ca un fel de diablo nu? nu are nicio treabă pe aproape e cu cărți deci e un fel de Magic the Gathering da 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 am și eu o minimă cultură continuă cu ce ziceai, cu oamenii îți deschiște podcast. Da, da. oamenii îți deschiși la podcast, bla, bla, și cu asta cu ignoratul și cu bla, bla. Bă, la mine, la mine motivație și eu că nu m-ai întrebat, dar zic oricum. Pe nu, dar așa e normal, că e da. întrebare implicită, aș zice. Da, da. La, mine, la mine funcționează motivația la modul că uh, le spun multor oameni că fac o chestie, că o să mă apuc de o chestie sau că o să fac o chestie. Le spun foarte multor oameni chestia asta și după aia mă simt obligat să o fac. Uite, tocmai de asta eu încerc să nu le zic niciodată oamenilor ce planuri am, că mm. mi se pare că atunci parcă atrag așa un fel de ghinion, că fix atunci când le zici ce vrei să faci, atunci nu-ți iese și mai și scazi în ochilor. Dă-i mă drecu. <laughs> nu, dar pentru mine presiunea asta e, e vitală, știi, dacă n-am o, o anumită presiune nu pot să fac, nu pot să fac o chestie cum trebuie. La fel și cu podcastul. Am pus, frate, pe Facebook, am pus cover, cover foto, apare, marți și vine, dar depinde, știi. Ideea Acum e că totuși... Marți n-a apărut, parcă nu? Da, marți n-a apărut că am fost și eu în vamă. A fost rusarile. A fost rusarile. E Ducului Sfânt sau ce înseamnă. Da, 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 e și da și păcază, drag podcast-ul. Nu se muncește. Da, men. Zim cu asta, că ai fost în Haga. Haga, da. în Haga, da. Zim cum a fost în Haga. Și ce ai făcut în Haga, de fapt? Da, păi în mod similar cu cei trei oameni pe care ai avut la podcast acum vreo lună și ceva, cred că era pe la mijlocul aprilie, dacă nu mă înșel. A se vedea un fan adevărat <laughs> al podcastului. Păi asta e singurul pe care îl urmăresc în română. Oh, oh, în română, în română. Da. Că în rest, în engleză, cred că mai urmăresc unu, două, da, pe acolo, mă rog. Și am văzut... Ați putut vedea de altfel, dragi urmăritori, prieteni, cum zic toate paginile alea penibile de Facebook, dragi prieteni și nu știu ce, mi se pare așa foarte... O terminologie demodată, știi, când văd dragi prieteni. Adică, bine, poate o mai folosești și tu, dar la Caterinca, nu? Mm, pe bune. Nici măcar. Și ai avut podcastul cu cei trei, cele două fete și cu Ciprian. băiatul, da? Pozderie, parcă îl cheamă, mm. da? Care au fost în... Shout-out. Da. Bravo, boss. Ai, repre- ai, dus, ai dus steagul sus, am înțeles, prin Viena și prin Hong Kong. Și ei au reprezentat facultatea noastră la Hong Kong și la Viena, la concursul de drept internațional privat, arbitraj comercial internațional. Da. Mă corectez dacă greșesc, no, okay, okay. că ai fost și tu, ai okay. dus și tu steagul sus. Concursul Willem Vis, care este cel mai mare concurs de drept privat din, din lume. Da. Și am mai studiat între timp, există șase concursuri de-astea de drept pentru facultăți care sunt la nivelul Grand Slam, Grand pe diverse Slam. domenii. Da, da pe aia am studiat eu cu părgarul la Haga <laughs> și de atunci de când a descoperit că există chestia asta de Grand Slam, da, o să stai, voi, de fiecare dată a zis. Voiați, uh... Ok, revenim după niște probleme tehnice. Ne-au tăiat ăștia recepția. S-a tăiat programul pe care oricum nu-l plătim, dar asta e, trebuie să imităm pretenții. Așa. Se vede că nu-l plătiți, înseamnă. Da, se vede că nu-l plătim. Deci ne ziceai despre concursul ăsta de, de la Haga, care face parte din Grand Slam. E unul dintre cele șase concursuri studențești Grand Slam, da. Willem Vis fiind unul dintre ele și cred că cel mai mare raportat la numărul de facultăți care participă da. din toată lumea. Al nostru, cred că e, nu știu, pe locul 3 din 6. Și alte concursuri de drept internaționale de care am auzit în timpul facultății, cum ar fi alea de drept internațional public, Telders și Jessup. Jessup, de exemplu, e la nivel de Grand Slam, ăla care are loc la Washington, dar cel care are loc la Haga, Telders-ul, nu e Grand Slam, este concurs regional. Deci cu atât mai tare ca să folosesc. Regional înseamnă, da, pe Europa, cea e genul. Campion pe județe. Da, exact. Deci cu atât mai tare ca să-ți folosesc terminologia, poți să flexezi o participare la Vilem Vis sau uite și în cazul nostru la 
concursul de drept penal internațional de la Haga, organizat în colaborare cu Curtea Penală Internațională. Mm-hmm. Și ce ați făcut acolo? Păi, cam fiecare an, eu împreună cu Dragoș, facem o preselecție, alegem, în primul an am ales 5 oameni, în ultimii 2 ani am început să alegem câte 3 oameni, că poți să ai și 2 researcheri, mm-hmm. dar ne-am dat seama între timp că poți să reduci, să eficientizezi și așa îi și forțezi pe oameni să-și facă propriul research și nu da, poți să-i să lași să paraziteze. Să mai mult. Să muncească, aia... să simtă și că au fost exact. la concursul ăsta, așa că de acum mergem doar cu trei speaker care își fac propriul research și Dumnezeu să-i ajute. Perfect. Și măicuța domnului. <laughs> și cam fiecare an am făcut cu dragul și preselecția, am luat o echipă, în octombrie ne vine speța, mm-hmm. după aia trebuie să pregătim memoriile, alea trebuie să fie gata până prin februarie, da, început de martie. Și da. practic v-ați făcut și voi echipa de acum pentru... Da, 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 am făcut săptămâna trecută, vineri, am trimis mail-ul prin care am anunțat fericiții câștigători mă rog, fericiții câștigători fericiții aleși dacă, dacă că mergem dacă, la Haga. Dacă îi știi, spune la podcast să se audă știi, mai, știi cum îi cheamă? Da, normal că știu cum îi cheamă Da, normal că știu cum îi cheamă doar că nu vrei să da, nu, 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 știu, le, le dau shout-out, că avem Teodora Marica, Teodora Nițu și numele de familie îl știu, Ivan, dar numele mic, nu mai știu sigur dacă era Andreea sau Iulia. Nu înțeles. Da, înțelegi mai și pe da, mine că okay, okay. E, e proaspăt. Mi se pare foarte, mi, mi se par foarte cunoscute numele astea, că sigur au fost și la mine la curs la American Contract Law, deci sigur sunt... Uh... Cred că au fost, da, cred că au fost. Da, anul ăsta chiar am avut un nivel excepțional de ridicat la preselecție, adică nu cred că a mai fost un an în care să avem problema asta să nu știm pe cine n-ai balom. Da, că da. noi, gândește de când eram la Haga, fix înainte să plecăm în România, se înscrisese o persoană. <coughs> Și ne gândeam că, bă, hai, asta e, anul ăsta, nu, merge, să mm. vedem la anul ce-o fi, nu știu, facem un headhunting mai accentuat, dar uite că... Au venit de capul Bă, și au venit și oameni buni. Nu, deci nu înțeleg pe copii ăștia de ce nu se bagă la toate chestiile astea. Uh, pentru că exact asta am observat și eu la, la curs la American Contract Globe. Bă, ai cu cine. Deci la, la curs au venit, la un curs opțional la care puteai să stai acasă liniștit, au venit peste 100 de studenți aproape de fiecare dată. Păi nu se bagă că ia vile învis pe toți. Bă, să știi că nici la vile învis nu se înscriu atâția. Adică, ok, se înscriu câțiva, dar nu foarte mult pe cât te-ai aștepta, știai că la ce performanțe se fac la nivel mondial în facultatea noastră, te-ai aștepta, bă frate, să bagă toată lumea. Păi uite, performanțele astea, părerea mea, pot fi și o piatră de moară, că ți-e târ și așa te gândești, uite, exact. ăștia de anul trecut au rupt tot, au ajuns în da, finală, da, în finală, mă duc eu mine. să rădăiași cu curul de mine dacă nu da. ajung măcar în no, sferturi. Sunt, sunt convins că asta e, știi, și mulți, mulți bagă chestia că le afectează performanța și și că nu mai iau ei 10 pe linie e, și chestiile astea, știi? Și bă, mi se niște motive atât de superficiale și îi sfătuiesc pe toți că asta le zic și la curs, primul curs le zic, bă, există un concurs și mă rog, există mai multe concursuri, băgați-vă la ele că asta trebuie să faceți în facultate, că cei vă învață facultatea... Facultatea o fac toți. Da, facultatea o fac toți, și. Și da. Deci v-ați selectat echipa, v-ați dus acolo. Dar voi la Vilem Vis până acum ați avut surpriza plăcută ca prin septembrie, octombrie să zică cineva din echipă, știți, m-am gândit mai bine, anul ăsta e, e greu. Da, când iei 10, îți permis să plecezi 2 da, sau uite, noi suntem mai dacă fiecare an totul sau nimic. Da, de ei de la început, ăștia trei cu ăștia am pornit la drum, fie ploaie, fie vânt. Da, da. Mi s-a întâmplat asta anul trecut, dar uite că am făcut treaba. Da, bravo, felicitări. A fost și anul ce... trecut primul an când ne calificăm în sferturi, de când participăm din deci 2014. Sferturi, sferturi ce înseamnă? Cum ajungeți acolo? Păi anul ăsta, ca să-ți faci o idee, că în fiecare an e un pic altfel, că în fiecare an sunt mai multe echipe. Anul ăsta au fost 120 de echipe din mai multe țări. 120 de echipe nu înseamnă 120 de țări, că presupun că și la Vilem Vis era așa. Chinezii, de exemplu, mereu trimit 4 echipe, e, indienii e. la fel... Deci au fost 120 de echipe și primele 27 se calificau mai departe în sferturi. 3 cu 3 erau mm-hmm. meciurile. Că la noi mereu în fiecare an sunt câte 3 pledanți, 3 roluri. Unul mm-hmm. mereu e Office of the Prosecutor, unul mereu e defensul, care ți-l apără pe la acuzat că ar fi făcut nelegiuiri, că de avem 
principiul de nevinovăție, prezumția de nevinovăție și un al treilea rol care e variabil, depinde. Câteodată ai reprezentantul guvernului dintr-o procedură, reprezentantul victimelor dintr-o procedură, deci ai meciurile astea 3 cu 3 în sferturi și aia 3 se bat în 3, cel mai bun merge mai departe. După aia ai semifinalele și după aia din semifinale cei mai buni 3 merg mai departe în finală. Mm. Și anul ăsta în finală, pentru prima oară de când mergem noi, a fost o echipă locul 1 și echipa de Mă rog, locul 2 a fost egalitate, nu a existat locul 3. Nice. În final au ajuns Leiden, care sunt și gazdele concursului și una dintre cele mai bune facultăți de drept internațional din lume. Leiden, Hong Kong și Irlanda. Deci, practic vin universități din toată lumea, super serioase, e super pe bune concursul, e super... Da, da. Zim despre ce a fost peța. Gen. Speța de anul ăsta a fost ca în ultimii ani o speță de asta inedită, că nu prea se dau spețe, știi, clasice. Mai întâi toate ca să explic ce însemna o speță clasică, în alta, în alta curte, defect profesional. Curtea Penală Internațională are sub jurisdicția sa crime de război, crime împotriva umanității, genocid și cea mai nouă, ca să cităm un cunoscut artist român, crima de agresiune. O speță banală ar fi ceva de genul, nu știu, într-o țară, după niște alegeri, câștigă un partid și ei după aia își trimit oamenii prin satele care susțineau partidul advers și aia începe acolo să ucidă, să violeze, să mutileze. Okay. Ba, se vedea, nu știu, aproape orice ciclu electoral dintr-o țară mai fragmentată Africa, și fără ordine publică din Africa. Că de altfel, tocmai asta se și reproșează de multe ori curții penale internaționale, Până acum a condamnat doar oameni din Africa, din diverse țări. Mm-hmm. Și dacă e să te uiți și la Office of the Prosecutor, ei au birouri regionale doar în câteva țări din Africa. Că acolo, acolo își mănâncă oamenii pâinea. Da, acolo sunt probleme, dar țările africane sunt cam nemulțumite. Uite, săptămâna trecută chiar în premieră, conducerea Curții Penale Internaționale, adică judecătorii, practic, președintele Curții, mm. nu cred că a fost și procurorul șef, că ar fi fost un pic dubios, mm. dar au făcut oamenii un retreat, adică un fel de team building, cu mai mulți șefi de state africane, ca să îmbunătățească relațiile lor cu Curtea Penală Internațională. Și revenind, zici dacă vrei să zici no, ceva. Zi, zi, zi. Și revenind la speță, speța de anul ăsta a fost una care a avut ca principal subiect cea mai nouă infracțiune care intră sub justiția curții, crime of aggression, crima de agresiune. Adică atunci când un stat atacă alt stat. Ei, practic, prin asta au vrut să incrimineze, să facă o infracțiune din acea interdicție conținută de UN Charter, de Carta ONU, de a scoate în afara legii războiul. Mm-hmm. Adică să nu poți să faci uz de forță în afară de situațiile de autoapărare sau de derogare din partea Consiliului de Securitate. Nu? Poftim? Asta de autoapărare se pot inventa ușor. Mm, nu, nu, nu. Sunt destul de greu, da. Adică chestii de-astea extrem de... 9-11? La... Da, asta vreau să zic. <laughs> chestii de-astea extrem de la limită, cum ar fi autoapărare, legitima apărare, dar în deplasare. Sau atacurile preemptive. Astea, în general, n-ar putea fi considerate utilizări legitime de forță. Da, da. Și asta încearcă infracțiunea asta să combată. Iar, ca să zic exact ce s-a întâmplat în speță, s-a inspirat practic din intervențiile umanitare ale SUA în Siria. Că avea exact o situație de genul ăla. Ai un guvern care are niște mineri care protestează uh-huh. și încep să-i chilărească pe aia la greu cu bombe, cu clor și un alt stat atacă preventiv baza aeriană de unde se lasau bombele alea și ucit vreo 100 de oameni de la acea bază. Da. Și asta e speța. Și de asemenea, ca să desfășoare acel atac, șeful de stat al țării care desfășoară atacul, să-i zicem un echivalent de Donald Trump, dar nu prea, el înainte de asta cere o opinie de specialitate, un legal opinion de la A, cel da, mai da. tare da, legal scholar, pe buton. cel mai tare doctrinar din lume, da, în domeniu să-i zică, domne, e legal ce fac, e humanitarian intervention ceva care să legitimeze utilizarea da. forței și eu la prima oară îi dau un opinion că mm, nu prea e conturată problema, ați mai multe opinii, e posibil ca tu și guvernul tău să răspundeți în fața 
curții penale internaționale. Mm. Și el după aia sare la cap cu o majorare de onorariu și zice, da, mai gândește-te, mai caut acolo, hai să fim siguri totuși. Și la a doua opinie, doctrinarul zice că, nu, e ok, dă-i, dă-i boss, dă-i că merge. Da, așa funcționează și în arbitraj cu opiniile astea legale ale profesorilor emeriți din diverse domenii. Știi, în principiu, la care plătește opinia, controlează conținutul, nu există... A, în realitate vrei să zici? Da, în realitate. A, da, 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 păi da stai, ziceai tu... că aveți și la concurs chestiile astea. A, de stai, tu povesteai speța de concurs acum? Da. A, eu credeam că zici în realitate cum se nu, întâmplă. Nu, că... nu, păi nu, da, așa se întâmplă și în realitate. Adică deciziile, inclusiv din SUA, când e vorba de a apăsa pe buton, avocații le iau. Apropo știi? de a apăsa pe buton, mai pornești pe rău, te rog eu. <laughs> Scuze, hai că o las la tine, mai bine că tu o simți mai acut. Perfect, mersi. <laughs> las, 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 așa. Uh, da, uh, ce vreau să zic uh, mă da, uh, ok aș mai era o problemă, am uitat că mereu speța are trei issue-uri, uh. o ai pe cea de drept substanțial privind chestia aia, dacă acel atac reprezintă un crime of aggression okay, okay. adică dacă e utilizarea forței, a forței ce încalcă UN Charter că astea sunt condițiile da. practic, să fie a manifest breach of the UN Charter in character gravity and scale că deja îți dai seama, după ce le-am repetat de atâtea ori, da, e da. poezie deja asta e problema substanțială de fond, mai ai și problema asta dacă poate să răspundă doctrinarul ăla pentru opinia lui okay. să-l consider complice la crime of aggression că teoretic fără opinia lui a doua aia, că totul e ok guvernul țării ăleia n-ar fi autorizat atacul și nu da, s-ar mai fi da, da. întâmplat și mai aveai și o a treia problemă problemă de procedură că avocatul ăsta, doctrinarul, fusese arestat în speță, abia după ce, el era din cu totul alt stat decât cele două implicate, abia mm-hmm. după ce poliția din statul lui a intrat peste el, mă rog, peste ea, era o doamnă, doctor Danny Targaryen, Serios? autorul spețelor, da, autorul spețelor e mare fan Game of Thrones și în fiecare an speța e inspirată, adică mai mereu ai... Țările Westeros, Salveros, Norveros. Ah, ce, ce tare. De exemplu, președintele țării de care ziceam care a comandat atacul, îl chema Jamie Bannister. <laughs> Mereu sunt numele așa, știi, gen da, Adibas, adică Adibas. să nu fie chiar da, da, da. copiere 100%. Și ăsta, asta, dr. Danny Targaryen, fusese arestată la ea în casă, după ce poliția a intrat peste ea în miezul nopții și a cotrăbuit prin toată casa, i-a luat laptopurile, și de acolo i-a găsit mailurile cu șeful ăla de stat și pe asta i-au zis, gata, you're coming with us, hai că ești acuzată de crime of aggression, hai la Curtea Penală Internațională, la pachet. Și era întrebarea asta, dacă ar trebui să fie excluse sau nu probele obținute pe acea cale, în condițiile în care țara asta de unde era ea, nu ratificase în dreptul intern crime of aggression și ca atare în dreptul intern, ea nu avea o bază legală ca să intre peste ea în casă. Adică au intrat fără mandat de da. percheziție. Și era mă rog, hai să nu intrăm în discuția de tehnice, că... Da. că să deja te... ți-ai unsubscribe. Vreau să te întreb, de exemplu, chestiile astea au curtea penală internațională. De ce nimănui nu-i pasă, de exemplu, de ce se întâmplă în Corea în de Nord? Ah, în Corea de Nord? În, bă, nu, în Sudan, mă gândesc că în Sudan le pasă, că dacă tot, tot ai zis că dau ăștia în Africa, că na, e cea mai uh, ușoară țintă și... E clar că întotdeauna se întâmplă chestii de genul acolo. Dar în Corea de Nord, de exemplu, de ce, de ce nu se implică nimeni? Care-i, care-i treaba acolo? Păi pe lângă problema evidentă aș putea spune a faptului că dacă îi atași pe ea o să ai un război nuclear pe mâini și nu știi cât de mult se extinde. Iar aici mingea e în curțile SUA și în curtea Corea de Sud și în curtea China și Rusia, evident. Doar da. că ei, teoretic, țin partea lui Kim Jong-un și regimului. Asta una la mână, de ce ONU nu face nimic, de ce comunitatea internațională stă cu mâinile în sân și lasă uh-huh. lucrurile să continue. Dar strict cu referire la Curtea Penală Internațională, dacă te întreb de ce nu se întâmplă nimic acolo, uh-huh. păi avem problema mai întâi că trebuie să fii parte la statutul Curții ah, Penale, okay. care e un tratat. Și dacă nu ești parte, nu prea te interesează. Bine, teoretic poți să... Te afli sub jurisdicția curții dacă tu ataci un stat care e parte sau cetățenii ah, unui stat care okay. e parte și nordcorenii au și făcut asta de altfel. Și a fost o investigație super preliminară păi da, cum te trag în la Corea de Nord. Dacă, nu, adică dacă tu nu vrei să te supui jurisdicției... Pe asta e cea mai mare problemă. Curtea da. Penală Internațională are nevoie de cooperarea statelor membre, dar și a statelor care nu sunt membre, că altfel exact. nu ai cum să-l arestezi pe ăla. Și ei practic merg pe principiu că ei intervin 
ca un remediu după ce rău s-a întâmplat. După ce rău s-a întâmplat, dar după ce cineva a câștigat. Iar acel cineva susține curtea penală și eu dă pe mână infractorul. Deci ăștia de la... Am auzit o chestie cu un jurnalist care se tot ducea prin Corea de Nord, că era fascinat de tot ce se întâmplă acolo și zicea că ăștia de la, stat, de la United Nations, de la... Cum, cum Națiunile Unite, că tot lumea să zis Statele Unite. Și de la ONU le-au trimis scrisoare ăsta din Corea de Nord, că bă, nu e ok să aveți lagăre de concentrare, că nu, ce faceți, că 2019, că, mă rog, 2000 cât o fost, că n-aveți voie să aveți lagăre de concentrare și ăștia au zis, dar noi nu le numim așa, deci nu avem lagăre de concentrare, deci ceva de genul. Sunt 100% convins că după ce o să pice sistemul din Corea de Nord o să apară tot felul de documentare cum era acolo și tot felul de povești lacrimogene și astea și prea târziu, adică până la urmă na, chesti- atrocitățile se întâmplă, holocaustul, ce s-a întâmplat în 40 și ceva și toată lumea a zis că mamă, cel mai mare dezastru, bla 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 bla. Se întâmplă inclusiv azi și lumea, mă rog, când o să afle o să zică, wow, dar cum am putut să stăm toți? Și, și aparent dacă, dacă cineva are nucleare la el în țară, poate să facă aproape orice cu, cu oamenii de acolo, că da. la toată lumea nu mă bag man, știi? Păi da, și până la urmă e de înțeles până într-un punct, că e mult mai ușor să stai, să fii lejer, să-ți vezi de treaba ta, că și că până la urmă tu nu pățești nimic. Adică da, mor câțiva oameni acolo, dar e la ei. Da, e la nu, ei, avem exact. și noi vorba românească să fie la ei. Fie la Sau ei. să fie la el. E o vorbă extrem de Bă, și e și greu, e și greu să empatizezi cu oameni atât de diferiți de tine, știi, ca, inclusiv ca rasă, știi, inclusiv că te uiți în Africa, se întâmplă un scen Sudan. Bă, parcă, ok, încerci cumva să spese, că ți se pare că ar fi nașpa să nu spese, dar nu prea-ți pasă, știi, la modul ăla. Adică, again, s-a întâmplat că toată lumea dă exemplu și, până la urmă, cam așa e, frate. A ars Notre-Dame. acoperișul de la Notre Dame, nu s-a întâmplat nimic, nimănui, gen unul s-a, a făcut insolație de la foc, nu a pățit nimic. Și toată lumea, pac, fonduri, miliarde de dolari, whatever, și în Sudan se omoară aia pe capete, se aruncă în râu, se da, nu-i pasă nimănui, frate. Păi, și și a... nu zic, adică, nu, I'm not taking a moral high ground, nici mie nu pasă, știi? Adică, n-ai, nu știu, nu, habar n-am. Aici părerea mea că marele ghinion al Sudanului e că foarte puțini oameni au poze făcute prin cartum sau asta ca să poată să-și pună poze pe Facebook sau pe Instagram. Da. Uite ce... Groaznic ce se întâmplă acolo și, apropo, vedeți că am fost și eu? Din păcate asta mi se pare că prinde, știi? Adică, uite, arzi notre dame Mamă, cum a fost notre dame când am fost și eu acolo. Deci a fost implozia, a fost explozia atunci. Toată lumea posta o poză cu el la notre dame o poveste. Da, uite, am fost în vara anului cu tare, uite, eu chiar ieri am fost acolo. Nu-mi vine să cred, da, a luat foc, nu mai e. Păi, bă, așa în Sudan... N-ai fost niciodată în Sudan, nu te duci niciodată în Sudan, e foarte ușor să nu spese. Știi pe cineva din Sudan? Vrun, există vreo vedetă, vreun dator, vreun A, dacă știu așa la modul da. generic? Da. Azi, aici tot din cunoștințele de drept internațional penal, fost președintele al Sudanului, Omar al-Bashir, cel de, care, de la care a pornit tot scandalul ăsta, că a fost detronat de curând. El a avut și încă are un outstanding arrest warrant, un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru genocidul din Darfur. Și, mă rog, la fel, de acolo mai știu din spețele alea câțiva sudanezi, dar sunt ăștia de numele lor, nu o să zică nimic nimănui, dacă nici președintele lor de atâția ani da, e un nimeni, că presupun că nu zice nimic Omar al-Bashir, cu atât nu o zică ceva, nu știu, Idris Abu Garda știu, și ce nebun știu, mai rog pe acolo. Știu, știu despre oameni din Sudan că sunt foarte, foarte înalți Slab. și atletici. A, da? Nu erau mai mult eu, îi asociez cel puțin cu de care mor de foame și mănâncă furnici. Să nu te gândești la etiopieni. Aia știu că mai, mai ales cu maratoanele, cu alergatul. Uh, Sergiu, caută și tu, de exemplu, cam cât e media de înălțime în Sudan. Scrie în... Da, așa. <laughs> uh, Tall people. <laughs> nu e așa mult. Păi media, de exemplu, în Olanda, în Rom- tot cam așa e și în România, sunt destul de sigur. Da, păi ce ne interesează? Fiecare cu ce are. 
Da, stai, mă, stai, în Sudan apare media și la bărbați și la femei e 1,76. Uite, de aici la... De aici, de aici, mă. Deci caută la România, să vedem. Da, un către răfă. Da, un control ca băieții. Deci în România... 72 și 1,57 la femei. Cum, frate, 1,57? Atât de mici sunt femeile? Se pare normal? Nu da, cred că... <laughs> Nată plică, bă, de ce? Nu cred că au date statistice pentru date, bărbați. Da, au murit Ia, mulți de, în de, de, de la Sudan, de la Sudan. Bă, dar mi se pare... Adică, nu știu, frate, poate n-am eu... N-apare. N-apare la Sudan. Da, mă rog, whatever, nu știu. Știu că, nu, știu că erau foarte... Da, Etiopia apare? Că eu îi țin minte pe aia de la maratoane, mereu erau înalt și slabi. În schimb arată la femei, tot 1,57. Bă, da, nu știu. Bărbații nu stau să-i măsori, ce să le faci? Olandezi, olandezi sunt cei mai mari, oricum, ia vezi, la Olanda, la Olanda e foarte, foarte mult. La N, Netherlands. 1,80, 1,80? Dar nu, uite, este, avem 1,85? 1. Un pic mai înalt, frate. Bravo lor, vikingii. Când mai rămân acum că de Da, mi se pare oricum, mi se pare uh, asta cu uh, crimele împotriva umanității și chestiile astea că în Africa e mult mai greu de ținut în frâu chestiile astea, știi că lumea e altfel acolo. Nu știu nimeni ce se întâmplă în junglă. Da, și na, uite, adică e o țară, o țară, un continent ca Europa, să există diferențe între state, și dai un anumit nivel de civilizație destule constant, știi? Ai că în România se fură mai mult, dar nu se dă nimeni în cap pe stradă. În Olanda se fumează droguri legal marijuana, bla bla bla. Dar, na, în Africa e fucking vestul sălbatic, frate, acolo e, nu știu, viața umană e mult mai puțin importantă, e chestii, nu păi știu. dacă ar fi să te raportezi dreptul penal internațional, așa cum e în configurația lui modernă, a apărut după al doilea război mondial și tocmai se caracterizează cel mai puternic prin tribunalele internaționale de la Nuremberg și de la Tokyo. Da, da. Adică pentru a se naște o incriminare la nivel mondial a acestor atrocități, practic, a trebuit mai întâi ca noi, europenii, să fim niște animale noi înșine. Da. Și normal că după ce ai ajungi la nivelul ăla atât de sus, e cam greu să nu ajungi după aia brusc, mult mai civilizat, dacă ai văzut ce înseamnă să faci lucrurile alea. Da. Și până la urmă, ăsta cred că e și un argument, din punctul meu de vedere, că pentru a avea o funcționare eficientă a curții penale internaționale, adică în sensul chiar să aibă aplicabilitate mondială, raportându-ne la istorie, se pare că ai nevoie de un foarte mare război, în urma cărora o parte să piardă și să nu poată să mai aibă pretenții că, domne, noi nu suntem de acord. Mi se, pare, mi se pare fascinant că o țară care avea un nivel de civilizație precum Germania a putut să facă toate chestiile pe care le-a făcut și aici îți arată cumva, îți demonstrează cât de puternică poate fi propaganda și dezinformarea în masa populației și toate chestiile astea și cum poți să ajungi să tratezi viața umană prin chestiile astea, știi? Te uiți la Black Mirror? Da. Deci în Black Mirror mi s-a Bine, vrut... recunosc că am văzut doar episodul ăla Bandersnatch unde poți să alegi tu ce ah, se întâmplă. Okay, yeah. în, în, e un episod din Black Mirror foarte, foarte niște pe, 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 pe tema asta cu războiul. Dezvoltaseră ăștia... Mă rog, aș vrea să-ți spun cumva să nu dau spoiler, dar nu știu dacă o să reușesc. Ideea e că... Da, cred că poți dai spoiler care... Mai sunt episoade. <laughs> Uh, deci ideea e că îi arată pe unii în război că împușcau chestii, mă rog, și uh, chestiile pe care le împușcau ei aveau cumva formă antropomorfică, dar erau efectiv niște moși, niște vampiri whatever, le curgea sânge din față whatever, și hai să imaginezi, ei aveau un fel de sistem de realitate virtuală ca să vadă alți oameni așa să poate să ucide mai ușor? Da și ei nu știau ei, ei pur și simplu credeau că omoară moștri știi? și de fapt erau noroc, oameni nevinovați civili, whatever și 
la un moment dat ei se defectează lunul chestia aia de jiar și, și vede realitatea, știi, și wow, îi spera și exact, exact așa funcționează, știi, toată chestia asta, că în momentul în care ești în, în război sau în momentul în care dezumanizezi oamenii în așa fel încât să-i vezi așa și omori fără nicio, fără nicio chestie, omori ca pe niște vite și n-ai nicio remușcare și da Adică, mie mi se pare că suntem, nu suntem acolo, dar gen, la nivelul ăsta de dezumanizare începe să se ajungă între, de exemplu, ăștia bătrâni care votează PSD și ceilalți, știi, că te uiți la documentare recorder și ți arată da, pe da. ea, ți arată pe ea exact cum vrei tu să-i vezi, știi, exact cum vrei tu, cum ți imaginezi perfect, tu. Perfect de urât. Da, exact cum ți imaginezi tu pe votanții părții adverse, știi? Pe noi ne arată drogați și bețivani și hipioți și... Stă toată ziua pe Facebook. Stă toată ziua pe Facebook. Pe te, internet. Da, te feliști, corporații, profitul externalizat, chestia și pe noi... Hashtag rezist. Hashtag gen, da, și pe ăia îi arată cu... Mă rog, și babele cu fără dinți, mai fără puțin dinți decât sunt ei. De o anumită culoare... E mai puțin asta o culorile așa. De ce drept la mitinguri tind să se adune într-o proporție mai mare genul ăla, probabil da, da. sunt ei mai interesați de politică de fel. Da, și prin chestia asta, na, încep să să-i asociez pe toți din cealaltă tabără cu descrierea asta, îi dezumanizez și na, ce o fi, o fi. Și mi se pare periculos, da, mă rog. Hai. Mă, din punctul meu de vedere, latura asta a omului, latura asta plină de ură și gata Uitați, dragi ascultători sau dragi telespectatori, ce crezi voi că bea Alin în acea cană? V-ați gândit că e apă. <laughs> da. Dar nu este apă. Lăsăm mister. Da. Lăsați în comentarii ce Lăsați credeți voi că este. <laughs> Am văzut și eu că astea sunt manevrele ca să da, crească riciu, să fie mai cum, interactiv. Ca și, cum, ca și cum a ajuns cineva până la minutul 45 la când suntem noi acum, după, adică după atâta vorbă despre Curtea Penală Internațională. Și Sudan și, și chestii care și nu ai pasă nimeni. Asta cu Sudan și asta au fost mai juicy, știi? Dar uh, partea tehnică și că sunt foarte mulți Cum care... funcționează jurisdicția și aia... Da, deja... partea materială și partea de procedură, chestiile astea... Alea momentul când dai clipa ceva. Alea pentru fanii adevărați, frate. Dacă... Pentru fanatici. Dacă, exact, dacă nu ești la drept și ai ajuns până aici, și forță, frate. Nu, dar în rest sunt chestii super juicy. Dacă stai așa să citești hotărârile alea, mai ales cele din Tribunalul Internațional Penal pentru Fostă Iugoslavie, mm-hmm. că până să apară ăsta internațional 1, Curtea Penală Internațională, au fost mai multe tribunale regionale. Ai avut unul pentru genocidul din Rwanda, ai avut unul pentru războaiele care au distrus Fostă Iugoslavie și, mă rog, încă câteva pentru Sierra Leone, pentru Cambogia, mm-hmm. dar vorba ta, trebuie să fii fanatic să ajungi până acolo. <laughs> dar în alea din Iugoslavia chiar... E impresionant să vezi sârbii cu bosniecii, cu croații, ce nenorocire își făceau pentru ei. Uite, tu știai că au existat în uh, actuala Bosnia tabere de viol înființate de sârbi? Cum și ce... tabere de viol? Da, o întrebare bună. La sârbi, ei consideră că etnia unui copil este dată de tată. Așa okay. că ei și-au făcut un scop din a ucide bărbații bosniești care erau musulmani și de a le strânge femeile cu miile, de a le duce în niște lagăre unde soldații sârbi le violau în mod sistematic ca să le lase însărcinate să facă copii ce urmau să fie sârbi, urmând astfel să distrugă cu totul seminția bosniecilor musulmani. Okay. Să rămână doar sârbi ortodoxi. Așa, așa un, lucru, un, război. un lucru super creștin de altfel un lucru super ba, bine dacă mergi la origine adică dacă ei până în Vechiul Testament da, da, da. Old God approves chestia e că creștinii se supără dacă le invoci Vechiul, Vechiul Testament, Testament. Da, da, e ca eu... și cum ai invocat Vechiul Cod Civil frate <laughs> <laughs> adică bă legea, legea mai nouă da, se sau, aplică da. sau într-un context mai cotidian ca și cum îi zici cuiva de fostul iubit sau fosta iubită care erau mai așa și da, a, da, nu da, mai da. sunt același om. Sunt altul acolo. Da. da, e exact aceeași chestie, da. da și asta da. făceau sârbii și dacă citești o să găsești o grămadă de situații de-astea, nu mai zic de genocidul de la Srebrenica, unde la fel au separat bărbații bosnieci de femei și de bătrâni și le-au zis că uitați, voi vă urcați în camioanele astea, bărbații voi și se urcă în camioanele astea 
și vă ducem pe toți într-un loc sigur, departe de lupte. Noi mai departe stăm și ne luptăm cu militanții voștri, dar noi vrem să colaborăm aici, vrem să conviețuim, să fim fericiți. Și chiar sunt filmări cu liderul sârbilor, cu Radko Mladic, dacă nu mă înșel, îl chema, care e acolo, mânghie copii bozniești pe cap, le zice, stați liniștiți în timp ce le urcă tații în camioane. Și camioanele alea, după, vă dați seama, după 20 minute, au oprit, i-au dat jos pe toți pe marginea drumului, i-au zis, hai că poate aveți exact, nevoie exact. la toaletă. Da, și acolo, pe loc, 8.000 de oameni, dintr-una. Bă, și faza e că, uite, deci... Uh, da, o chestie, o chestie, vreau să mă zic că m-a, m-a marcat acum, într-un an când am fost la Haga, am fost și la Curtea Penală Internațională pentru Fostă Iugoslavie, că încă exista, încă avea activitate și am ajuns la un termen chiar din procesul lui ăsta, lui Mladici. Mă rog, era el sau Radovan Karazic, dar ideea e că ei amândoi erau responsabili pentru situația de acolo. Și m-a frapat așa să-l văd pe omul ăla, că la un moment dat, știi, el stătea acolo în banca lui, nu zicea nimic în timp ce îl audiau pe un martor și la un moment dat îl vezi pe boșoroc că se ridică și începe să strige ceva în sârbă pe acolo. Mi se pare că era ceva de genul, eu nu vă recunosc, eu sunt nevinovat, eu mi-am apărat țara, adică... El și acum, și până ziua în care moare, presupun, o să fie convins că a făcut ce trebuia acolo. Că el și-a apărat țara și că a apărat Serbia. Bă, da, păi, na, până, până la urmă asta a fost motivația tuturor dictatorilor, tuturor oamenilor care au făcut crime împotriva umanității. Păi, că... cum zicea și autorul seriei de cărți din spatele Game of Thrones, George R. R. Martin, că orice personaj negativ e rău mm. proprii sale povești. Exact. Și că de-aia nu-i place lui o poveste gen stăpânul inelor unde exact. l-ai pe la cel rău care tot se îmbracă în negru și vrea doar să distrugă și atât fără da, vreo motivație. Da, da. da, am observat că uite, în ultima vreme toate filmele cu vilani care apar, toate filmele cu dăștea practic bine și rău atâvăr, sunt un pic mai nuanțați aia răi, un pic nu mai un pic mai umanizați. Adică, da. uite, apare Thanos. Thanos, apare Joker care na, e nebun, dar he has a point, apare nu mai știu cine... Dacă ai văzut Black Panther și Killmonger la fel, mi se pare că da, 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 intră acolo. Mi s-a da. părut un, din punctul de vedere, mi s-a părut filmul meu Marvel favorit, Black Panther. Chit că nu mă așteptam, că adică m-am dus acolo, mă gândeam că a făcut ăștia un film numai pentru negri. <laughs> da, da, serios, că mi da. se părea prea Black Exploitation, așa că ăla mi se pare că e termenul specific. A făcut să aibă și ei filmul lor, la fel cum mă gândeam inițial când m-am dus la Wonder Woman a făcut filmul ăsta să aibă și femeile, și femeile, un film cu una în rolul principal, girl power, de-astea, dar nu, chiar au fost filme echilibrate, da, mi-au plăcut. Da. Nu ca Hai, momentul sper... ăla din uh, ultimul Avengers din Endgame, când, când ai faza femeile... asta. Da, absolut, dar doar femeile, da, 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 frate, da, da. doar femeile să-l apere pe Mi s-a părut prea de tot aia, adică, bine, vă înțeleg, arătați-le da, valoarea, da. dar nu așa forțat, că e prea artificial după aia și mi se pare că te scoate așa un pic. Da, da, da. Și cred că și o femeie ar putea să fie de acord cu asta, dar aici suntem doar trei bărbați, așa că... Nu, nu avem alte opinii la dispoziție. Lăsați în comentarii. <laughs> Credeți că cei doi sunt misogini? <laughs> Leave your thoughts in the comments below. Da, nu, nu, nu. În casa asta se respectă foarte mult femeile. E primul lucru pe care îl faci în dimineața tot timpul. Gen, respectăm femeile. Um, vreau să zic ceva... Am văzut și după ce scrie pe cana ta. <laughs> ok. <laughs> uh, e cana cu vile în vis. Are apă în ea. <laughs> Da, mă, despre ce... Voiam să, voiam să zic ceva, dar... Despre ce vorbim? Te-am întrerupt eu când tu v-ai zis ceva și te-am întrerupt și am început să zic de Brad Comladic și toți nebunii. Și toți nebunii, da. da. uite, dacă ar fi să ne luăm iar după comenturi, asta meriți, că și tu îți întrerup des Da, așa invitații. se întâmplă, frate, tot e timpul. E o conversație, mă, da, e o discuție, da. trebuie să întrerupe, Că nu ești în instanță să audiezi un martor, știi, da, și da. lași martorul să vorbească. Domnul avocat, vedeți că vă vendeți dacă... Da, e și ai vrea, frate, să te lase cineva să-ți termin propoziția până la capăt, că poate n-are, n-are un sfârșit propoziția Și te pierzi pe drum, da. Exact. Eu am văzut asta când mai trăgeam podcast-uri singur la început. <laughs> da, da, da. Frate, cât de n-aș să nu te întrerupă nimeni într-o conversație. Adică, bă, până la urmă, știi, când, când vorbești singur despre un subiect, e un exercițiu foarte bun pentru că îți dai seama mai ușor cât de mult știi. Nu avea problemă sau... că mi-am pus pantoful nu, pe masa și... asta, ta, nu? Stai, și când a fost curățată, cred că niciodată acolo sub. Perfect. <laughs> În momentul în care vorbești singur despre un subiect... Îți dai seama, practic, cât de puțin știi despre subiectul ăla, că nu poți să ții o idee coerentă până la gași. Dacă nu e cineva în speță, Sergiu, care să te mai întrerupă din când în când... Păi dacă tu să faci un discurs de jumătate de oră, da, exact. nebunești. Da. 
Și și în instanță, știi, bă, spui poezie acolo, na, ți-o spui. Da, da, parcă, dar întotdeauna, știi, dacă, dacă nu se întâmplă, cum să zic, conversația să aibă o natură mai contencioasă, așa sunt idei pe care le uiți, și pe care, na, le-ai fi zis dacă ar fi zis la ceva. Da, că dacă e conflict, dar dracu ție în tine, știi, ții da, minte da, da, că da, da, ți-ai gura lui ăla. Și după aia, mamă, și după aia ce mai așa, când se termină și, mamă, prea zic și aia. Aha. Da, și eu cele mai bune argumente ale mele le găsesc după aia seara, când da, mă pun în pat, înainte să mă culc, atunci da, da. sunt mai orator. Și da, exact, elocvență, oratorie, logică, cea mai, per- cea mai bună analogie din lume, o ai... așa se întâmplă, men. Să-mi aducă patul în instanță. Da. Uh, Sergiu, hai să vedem ce, ce mai avem pentru azi. Uh... Ce am pregătit astăzi? Ce am pregătit pentru azi? Ai văzut asta cu profesorul de religie? Razant, razant am văzut, razant. da. Dar ce pot A, să zic? A, de fapt, da, lui Sergiu nu-i merge microfonul da. că... Discutăm noi. Discutăm noi. Deci s-a întâmplat că în alba... Ia, dă-i mai jos puțin. Deci... Uh... E o imagine cu două picioare de copil mic. Vedeți dacă puteți să ghiciți unde mergem mai departe cât cu asta? Cât crezi că poartă copilul ăla acolo? Bă, cred că-i descolți. Nu, dar cât crezi că... Nu, dar vreau să zic, cred că e descurs în sensul că nu cred că există numărul ăla așa mic, nu știu, 1, 0,5, <laughs> nu știu, mă raportez la mine, că eram 42, știi? Da, da. Păi da, mă, dar dacă ei să iei gen 42 de piciorușe din alea, fac mai mult decât al tău. Bă, ai dreptate, dar uite, n-am aplicat o gândire de asta ca la măcelărie. Păi cred că așa e, nu? Bă, eu, general, cred că... Modelul ăla așa proaspăt, scos din cuptor, eu nu cred că e în calț pe aia. Nu e la și pe ei, se mai dezvolte. <laughs> Dar oricum, pot să amintești? citesc zi. Îți dacă amintești? mă amintesc cât am purtat prima la picior? Da. Prima ta pereche de adidas? Băi, sunt prin casă, dar eu n-aveam discernământ ca să-i țin minte. Da. Sunt unii atâta. Ai, mai ai? Da, da, ia păstra mai mea Unul, că celălalt mi-a căzut din picior și dus a fost. Ai, frate. Da, uite, pot să citesc eu știrea? Da, zi. Dă-i mai da, dă mai sus, că ăla nu-i titlu, e... Să zic titlu, să zic titlu. Am mă, lasă titlu. Deci ce s-a întâmplat? Profesorul de religie dintr-un sat din Alba, Arieșeni. Am fost acolo, într-o tabără. Serios că ai fost la Arieșeni? Bă, bune, da. Da, și cum fără e? mișto. E super frumos acolo, e da? un peisaj incredibil, dar îți dai seama, ești acolo ca la lagăr, n-ai ce face altceva, n-ai de tehnologie, n-ai absolut să lași, Stai și faci și... religie. Stai și lași copii gravide. <laughs> Deci ce s-a întâmplat în știrea asta a fost că un profesor de religie la liceul Arieșeni a lăsat gravidă o elevă de 17 ani. Păi, că avea 17 ani, adică ca și 18. <laughs> Are cunoscut și copil. Stai puțin. Uh, ok. Pe lângă, înainte să intrăm în fondul problemei, ție nu se pare că profesorii de religie for some reason erau cei mai ciudați slash devianți profesori, ci mai, nu știu. Eu, de exemplu, am avut numai, numai experiențe în așa cu profesori de religie, unul m-a și bătut și, bă, m-a bătut în general, când nici nu eram așa. Bă, da, pe mine acum m-a lovit un gând. Asta văd că era liceu tehnologic de turism și alimentație din Arieșen. Ăștia au ore de religie la liceu. Dar tot eu știu că m-am... Eu știu că n-am mai avut la liceu religie. Bă, eu n-am mai avut la liceu Știu de... că doar în general aveam religie. Păi ce profil ai făcut tu, satanism? La liceu? Filologie. Păi și am o filologie și aveam. Eu nu... Sau poate am uitat. Eu nu țin minte să mai făcut poate religie la liceu. tu, man. Mai degrabă, da. Cred că eram conscientious subjector. Da, nu. Eu, eu când, am făcut, când am făcut 18 ani a fost primul meu gest de rebeliune. Mi-am făcut cerere din aia să nu mai fac religie, că eu sunt de altă religie. Eu mi-am, mi-am ales religia și nu mai pot să particip la borele voastre. Da, era, era forță pentru mine că aveam religia luni ultima oră și v-am pupat băieți. Ma, luni a zis scurtă. Da, luni a zis scurtă și oricum era zis scurtă că eram la filologie și toate zilele erau scurte. Da, asta am făcut și mie la filologie, o temă acasă, n-am făcut patru ani. Da, frate. Am intrat odihnit în bac. Da. <laughs> și la facultate la fel, odihni frate, chiar mi-era dor să învăț, nu mai știam cum era. <laughs> <laughs> Această afirmație este un pamflet și trebuie tratată ca atare. 
Da, asta cu, cu profesorii de religie, nu știu. La mine, cel puțin, mi s-a părut că ăștia care veneau... Și la mine erau ciudați, da. Știi care e faza? Și de ce cred că se întâmplă? Se întâmplă că majoritatea dintre ei erau popi, preoți, whatever, și erau da. obișnuiți cu anumită autoritate. Știi, când, ai, când intrau în biserică, toată lumea în genunchi, toată lumea le pupa mâna, toată lumea domn părinte, toată lumea nu știe... Și vii la niște copii care se uită urât la tine, care fac gălăgie. Nu vor să-și facă cruce. Și normal că le dai capac sfânt. <laughs> Cum ar fi în termen de RPG, le dai smite cu holy, holy damage. smite, da. <laughs> tu ce RPG-uri te joci, de știi așa terminologia? Bă, din păcate, întrebarea corect formulată ar fi ce, ce RPG-uri te jucai. Că da. Te-ai jucat tu, wow, M-am spun. dus pe dre- Bă... Doar o dată acasă la un coleg de-al meu, în general, dar eu niciodată nu mi-am făcut subscription, că eu mereu român fiind, mi se părea strigător la cer. Și asta, acolo, frate, plătești jocul, dacă îl plătești, da, și după aia se... iar plătești lună de lună, păi da. ce e asta? E jap, că e jap da, la drumul da, mare, lăsați-mă, da, duceți-vă la străinii voștri, la nemți, la francezi, la ăia care pun botul la așa ceva. Da, nu, exact. vorba la Giovanni Becali, păi poate îmi plac și mie jocurile, să mă joc mult lunar. Dar nu așa, pe față, să plătesc lună de lună, ca voi. Da, mă, frate, deci e exact o mentalitate de rom în jur. Că eu nici... Da, nici cum până, să dai bani? Nici până în momentul de... Eu când mi-am... Eu acum, uh, practic, după 2 ani și ceva în câmpul muncii, mi-am cumpărat subscription la WoW și cum să zic... M-am gândit super serios dacă să dau 40 <laughs> de lei. Asta. Dacă să dau 40 de lei să mă joc chestia aia, mi se părea Condițiile în care ieși în oraș o vineri și ți-ai scos subscription-ul da, pe da, câteva da, luni. Da, da, da. Da, asta e că nu știu de ce, pe alcool niciodată n-am, n-am jenă să, să dau bani. One time purchase. Da. Așa dacă ți-a zice cineva, uite, accepti ca timp de câteva luni să plătești lună de lună 800 de lei că ieși în oraș și bei, stai un pic și te gândești că bă, 800, mai dă-te bă, mă, de aici. Bani, da, ești nebun la cap. Da, 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 da. Da, așa, odată așa, odată așa, hai, ieșim în oraș, o bere, ceva lejer, te trezești mm. la 6 dimineața pe niște scări într-o scară de bloc. Perfect normal, perfect normal. Că, da, nu, nici, până la urmă, nici acasă nu dormi așa bine oricum. Bă, nu. când ajung la un moment nivel de oboseală, da, cel puțin, așa mi-au zis prietenii mei, că vă dai seama, eu fiind mereu cu munca, în mm. timpul liber trebuie să stau, mai citesc cărți, că trebuie mereu să fiu în vârf de formă la nivel academic și și tu doar ești avocat. În profesia da. noastră, dacă nu ești mereu up-to-date cu cele mai noi articole, te mănâncă în instanță. Da. Dar, din fericire, avem prieteni care au făcut alte facultăți, ei au viața mai relaxată decât noi. <laughs> și noi primim așa din cușca noastră. Mi se, pare, mi se pare tare chestia asta cu businessmenul care muncește de rupe și e îmbrăcat la costum și asta și îl vezi... Și vezi că mă pe capul Și îl vezi, da, exact. Dimineața. Da, în, în Japonia... Ia, Sergiu scrie pe după Google... După aia îl întreb cum te-a pățit asta la pumn. <laughs> da, scrie pe Google Japanese businessman sleeping on the street sau ceva genul. Așa se cheamă la ei. Da, serios. Salaryman? Da, pe bune, asta e terminologia. Oamenii lor care muncesc, corporatișii lor sunt salaryman. Da. da. Uite, uite cum stau pe, pe, peste tot, uh, gen pe, pe jos, în costume, rupți de beți. E, e un light... înțeleg pe oamenii ăștia, mi se pare disgrațios. La ei. Serios, mi se pare disgrațios. Cum să faci faza? așa ceva? Mă? Ai și tu o prestanță, ai niște oameni care se bazează probabil pe tine. Păi ce imagine transmis? Și care e faza? La ei toate chestiile astea sunt, uh, sunt super acceptate. Acceptate și normale. Și da, da, normale, păi, eu apreciez asta la un popor, că poate să oferă așa un nivel de susținere emoțională, psihologică. <laughs> când ai cea e mai greu. nevoie. Da, exact. Păi, domne, când ai stresat în tine, strângi de luni până vineri, în fiecare zi, și te întorci acasă lucrează, cel mai devreme. Aia lucrează. Păi eu astăzi am plecat cel mai devreme săptămâna asta de la birou. Da. Este ora 8 și ceva. Am ajuns aici la 7.35 Ți-am zis că vin la 7.35 La 7.35 te-am adrat da. interfonul Adevărat Asta înseamnă mafiotul din ziua mafiotul de azi Mafiotul din ziua de azi Nu mai timp. banii Vine la timp la podcast <laughs> E punctual Păi mi-ai mai povestit că E posibil să mai fi avut da. alți oaspeți Care poate au întârziat puțin da, da, Dar da. în același timp te și un băiat amiabil Îți păstrezi mereu tonusul Și asta nu se Tonus. vede de admirat da. no, e, e o chestie pe care ți-o asumi Când te-a pus să faci chestia asta Că na, lumea întârzie lumea mai... Și lucrezi cu tot felul de oameni Unii mai din domenii mai așa, relaxate exact, Mai exuberante, mai boeme Alții da, din da, domenii da. mai cu bățul în cur ca noi mm-hmm. 
Mă rog, la tine nu se vede acum, dar la mine cred că e evident. Bă, e casual Friday, frate, nu știu, la... No. În momentul în care veți vedea asta, este într-adevăr vineri. S-ar putea să-l pun mâine, joi. Că azi săptămâna asta n-am avut marți și mă... Corect, da, și oricum asta e săptămâna scurtă. Săptămâna patru scurtă, zile în loc da. de cinci. Să aibă timp lumea să-l vadă. First day, fun day, da. Da, omen. Cine mai zice și pe final? Oameni nu mai aveți nevoie ca să facă preselecția la concurs? Nu știu, vrei stensor, ceva? Cauți. Mm, nu, mă grăbe. Nu înainte de 30 de ani. Da? Bă, am, no. am tot auzit bariera asta cu 30 de ani, mi se pare absolut artificială, știi, sunt că dispus, nu e ca și cum... Bă, sunt dispus și mai târziu, nu... Asta zic, nu e ca și cum faci 30 de ani, gata, hai, OLX, nevastă... Nu, dar din punctul meu de vedere, trăim în genul de societate în care nu mai putem ca pe vremea părinților, gata, la 24-25 de ani ne-am găsit, suntem compatibili, ne luăm, facem un copil... Bă, și care faza? Facem... Nu e neapărat faza de generația părinților noștri, e faza că... Nu zic, unii și de vârsta noastră au făcut asta și cred că da, sunt e faza, de, e faza că... de oraș. În București, de exemplu, nu-ți permis să faci copil că n-ai cu ce să-l lași. Dacă stăteam în motru, făceam copil de la 20, lejer, lejer. Îl creștea mama, îl creștea bunică, îl creștea mătuși, îl creștea vărul meu, avea cine să-l crească, știi? De Aici, de la orfelinat... <laughs> Aici ce faci? N-ai ce să faci, știi? Că e totul mai business aici, totul se, se învârte mai altfel, n-ai părinți, n-ai nicio susținere. Păi, în, provincie, meu... în provincie încă se fac copii de tineri, știi? Păi, tocmai de din punctul meu de vedere, pentru-un mediu de ăsta idiot cum e ăsta din București, da, idiot aici, depinzând de sistemul e, de valori, dar idiot vreau să zic raportat la volumul de efort care ți se cere, la volumul de efort pe care trebuie să-l depui și dacă nu ți se cere, mm. și la costuri, și la toată nebunia, și la tot stresul, aici mi se pare că trebuie totuși să stai, să mănânci niște mămăligă, să acumuleze acolo, să știi că în momentul în care ai făcut un copil, poți să-i acorzi toată atenția de care un copil are nevoie. Că, uite, ți-e târșa și ți-e aiurea și să-ți iei un câine să-l lași să stea singur toată Clar. ziua în casă. Da-mi te un copil. Clar. Și vorba aia, copilul după câteva luni, după câțiva ani, începe și să vorbească, începe și să aibă să niște pretenții mai mari decât frate, un câine. Adică adevărat. e mult mai greu logistic. Da, și nu e ca și cum dacă ea asigur totul copilului tău, nu o să și aibă tot pretenții. tot poate să fie nefericit. Exact. Că uite-te și tu cum stau acum cu mental health-ul, cu asta, da. toată lumea are depresie, toată lumea vrea să se arunce de pe pod, nimeni nu e fericit. Da, frate, nebătuți. Da, acum, cu, și cu asta încheiem. Gen, toate neajunsurile astea, bla, 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 bla. Te-ai mutat din București? Niciodată. Aia zic. Nu, dar bine, ai, la mine poate și ceva subiectiv, că eu sunt născut aici și crescut aici, că vorba aia, toată viața am locuit la 500 de metri mai în sus pe strada ta, practic. Mm-hmm. M-am obișnuit așa, nici nu pot să percep ritmul din alte orașe, că am mai fost prin alte orașe și am văzut și eu cum e să fii, nu știu, sâmbătă și să n-ai unde te duci, stai în casă, te uiți la televizor. frate, exact. Eu m-am obișnuit prost, nu știu, aș fi nebunit, nu, n-aș rezista. Știu că n-am opțiunile astea și, mamă, dar îți dai seama câți bani am economisit într-un mediu de la... Și ce faci cu ei? Te duci și îi spargi la cârciuma aia cu 5 lei berea? Nu, și teoretic, nu știu, ți prima casă cel mai jmec, era apartament de trei camere din oraș, nu știu. Forță. Zic și eu, vise de om Romanian normal. Goals. Da, Romanian Goals. Păi nu e ăsta de Romanian Dream? Da, Găsești exact. o meserie cu puțin peste mediu pe economie, ți iei în prima casă, ți-ai luat casa ta, în 30 de ani a ta, Doi nu copii. plătești chirie ca fraierul și, păi, ești fericit, ai ce să le lași copiilor. Și cu Romanian Dream v-am lăsat, a fost Casual Friday Podcast, a fost Mihai Oniță, Până data viitoare, nu copinteți crime împotriva umanității. Uite, frumos și nu exagerați. Salut!